0: Acorda, Piauí. Adão e Eva do Paraíso ao Consumo. Esse é um filme de 72, 1972, que foi gravado em Super 8, feito pelos piauienses Carlos Galvão, Edmar Oliveira, Arnaldo Albuquerque e Contorquato Neto, que se perdeu aí na história cinematográfica. O quadrinista Bernardo Aurélio, em parceria com outros colaboradores, idealizou a quadrinização do filme Perdido, através de uma pesquisa histórica com documentos e entrevistas inéditas. Vamos saber mais sobre esse trabalho com o próprio Bernardo Aurélio. Bernardo, bom dia! Obrigado por atender aqui o Acorda Piauí. É... Como é que vocês fizeram esse levantamento, Bernardo?
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É... Foi uma pesquisa... Não foi... na verdade não foi muito complicado, não, né? A gente já conhecia a história do filme... Já existia alguns trabalhos sobre ele, porque o Thor 4 sempre gera uma grande curiosidade. E nós tivemos acesso a esses livros, a essas fotografias. O Noronha, o doutor Noronha, né, que, que fez fotografias do filme na época, é, publicou um livro de, de com todas as imagens, foram, foram 24 fotografias que a gente chama né, de estilo, né, que são as fotografias de, de bastidores. Então a gente tinha essas imagens e tinha a curiosidade. E alguns textos sobre o filme. E aí, nós procuramos as pessoas que, que, que fizeram o filme, que ainda estão aqui entre nós, né? Porque alguns já faleceram, o próprio Noronha já faleceu, o Torquato, o Arnaldo Albuquerque que foi o câmera, então essas pessoas já faleceram, mas o Carlos Galvão, o Edmar e a Claudete Dias, que estão diretamente envolvidas com o filme, estão vivos, e nós procuramos, e é um livro de. Nós fizemos um livro de entrevistas, né? Uhum. Originais.
0: Também, então, Nada. Bernardo... Eu tinha imaginado que era uma espécie de storyboard do filme.
1: Sim, também. É porque você... A ideia inicial era eu fazer o quadrinho. Como existia o... O o, o seguinte, o filme é de 72, como você falou. Só que 25 anos depois, o Carlos Galvão quis refazer o filme, em 97. E ele fez um storyboard de memória de... De como ele lembrava que era o filme cena a cena. E esse storyboard caiu nas minhas mãos também... Inclusive, foi me entregue pelo próprio Arnaldo Albuquerque, que, que fez a fotografia original do filme. E esse storyboard serviu para mim como roteiro. E aí eu quadrinizei o filme de fato. Né? O quadrinho, eu fiz, eu fiz um quadrinho de 18 páginas A ideia inicial da publicação foi fazer o quadrinho. Né? De 18. Só que, como era um curta-metragem, era um filme que tinha dois rolinhos Super 8, que era a película antiga. Você filmava o tipo, VHS na década de 90.
0: Uhum. Seriam uns 15 é, minutos, e... Será? Oi? Tirou tipo uns 15 minutos.
1: É. Dá nada, cada rolinho tinha 3 minutos, o filme o curto tinha 6 minutos,
0: né? é E
1: aí isso, isso deu apenas 18 páginas de quadrinho. Eu digo, pô, não vou publicar uma revista com só com 18 páginas. Nós temos que incorporar isso. Aí conversando com meus colegas, o Aristides e o Jaislã, que são professores de história também, a gente decidiu fazer essa pesquisa e juntar todo esse material. Aí ficou um livrão bonito, ficou 112 páginas que tem, um, dessas 112, tem o um quadrinho, são 18 páginas, tem o um storyboard que o Carlos Galvão, que é o diretor do filme, fez em 97, que dá aí mais umas 5, 6 páginas de storyboard, feito à mão por ele, e mais as entrevistas, tem quatro entrevistas, tem duas com Claudete, uma de 92, se não me engano, 93. 90 e depois uma que a gente fez agora inédita.
0: E, e, Bernardo, uma, uma curiosidade. Essas, essas entrevistas entram de que jeito no quadrinho? Elas entram literalmente feitas? Como é que você...
1: não, não, é porque o livro, ficou, o livro foi
0: organizado como um, um, um livro com capítulos.
1: Né? Então a ah. gente tem as quatro entrevistas, e aí, entrecortando as entrevistas, a gente tem, como eu, o Jaslan e o Aristide somos formados em História, mas cada um de nós fizemos um texto, né? Então, tem uns, as quatro entrevistas, tem os três textos, então, o meu e meus colegas, e tem o quadrinho. Então, é um livro com vários capítulos, vários trechos. Né?
2: Ô Bernardo, é, você está tratando de um personagem que é extremamente rico na, na música brasileira, e não só na música. Né? Tem também no jornalismo, com essa incursão pelo cinema e a gente às vezes esquece um pouco do tamanho do Torquato. Esse livro que vocês estão lançando, é também um pouco colocar o Torquato no tamanho que ele realmente é?
1: É boa pergunta. A gente, Como eu, como eu falei, o Torquato sempre gera uma grande curiosidade. Mas a nossa intenção inicial era justamente revelar as pessoas que fizeram o um filme com o Torquato. O Joyce falou muito bem no começo o filme é do, é do Carlos, do Edmar, sim, do, Alistair, né? Ou do, do, do Edmar... Do... Embora
2: o Torquato também tenha a produção cinematográfica dele, né?
1: Isso, o Torquato foi convidado para fazer esse filme por essas pessoas que já estavam aqui. Né? Das, as pessoas que fizeram o filme, só o Edmar, o, o psiquiatra, conhecia o Torquato já, os outros não. Então o Torquato foi convidado e ficou empolgado de participar com o filme e foi conduzido por essas pessoas daqui. Então a gente está na verdade usando o Torquato como uma escada para mostrar essas pessoas que fizeram um filme. É, o trabalho é muito mais sobre o filme Super 8, que é um dos primeiros feitos no, no Piauí, provavelmente o primeiro, e e revelar essas pessoas que fizeram junto com o Torquato, que é muito interessante e normalmente são nomes poucos conhecidos.
2: Exatamente.
1: E que mereciam mais destaque, né? Claro. E aí não é, não é desmerecendo o, o top 4, mas ele foi convidado para essa discussão. Sim, coisas. sim. Ele ficou super empolgado de participar, de acordo com os relatos, né? E topou ser dirigido pelo Carlos Gavão e foi um bom ator, né?
2: É. E o, o, o livro, lançando agora, né? Como é que é, você quer que esse livro chegue às pessoas?
1: Ó, nós, no caso, somos, o livro tem uma tiragem limitada. Foram feitas apenas 500 unidades... Praticamente 200 já foram embora, porque a gente fez uma pré-venda para financiar o livro. Então, 90 pessoas compraram o um livro antecipado. Então, assim, só tem 300 unidades praticamente à venda hoje. Foi dividido entre nós três, os organizadores, né? Eu fiquei com 100 aqui, o Aristides ficou com 100 foreando. <risos> E é. o Jais Lan, que mora em Parnaíba, ficou com 100 lá. E, e, que mora é, e cada
2: um, além de autor, vira livreiro, né?
1: É, cada um bota o um livro debaixo do <risos> braço e sai vendendo. Aqui em Terezinha, as pessoas podem me procurar, né? Eu tenho uma livraria aqui da Capa Quadrinhos, aí pode nos procurar aqui nas redes sociais. Agora mesmo de manhã eu estou indo na Federal, vai ter um encontro, uma feirinha, Sim. aqui na Universidade Federal, que é uma feira que tem de agronomia, inclusive, mas é uma feira temática. E aí eu e o Kenard Curio vamos estar lá discutindo um pouco do Thor 4 e falando desse filme. Agora na feirinha da Federal, tô saindo daqui para lá, agora 8 e meia da manhã.
0: Muito bem. E, Bernardo, eu vi que parte do trabalho, a, ou a princípio o trabalho estava sendo feito em preto e branco, né vamos dizer assim, vocês mantiveram essa
2: ideia?
1: Sim, sim, o, filme, o Super 8 é preto e branco, o... Um
2: quadrinho, o... muitas vezes... O quadrinho
1: é super... Mas, então, eu resolvi manter, inclusive o... O filme original é mudo, né?
2: Uhum, eles é.
1: Eles não, não tinha canal de áudio, a película Super 8. E aí eu pensei várias vezes se eu colocava algum letreiro, se eu colocava alguma. Não, então, então eu mantive o quadrinho também preto e branco e mudo para dar essa, essa impressão mais fiel ao, ao original também.
0: Muito legal. Bernardo Aurélio, quadrinista e historiador, muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí. Obrigadão, que agradeço. Obrigado. Obrigado, Bernardo Aurélio. Muito legal, hein? Muito legal essa história aí, rapaz. Envolvendo. Uh, e aí eu estava vendo aqui, enquanto estava rolando aqui a entrevista, vendo as fotos do Noronha. Noronha fez muitas Sim. fotos, né? É,
2: desse, eu desse eu até, até provoquei muita gente lá no curso de comunicação para ver se se fazia um resgate desses passos do Torquato. E até sugeri um aluno que fizesse um livro-reportagem sobre os passos do Torquato, Torquato na vermelha, quando ele filmou o vampirão lá da vermelha, né? Sim. <risos> né? E, o, e o Torquato é, é, E um dos nomes, que um dos nomes era naturalmente, Claudete, que tem um... Além de, de ter participado, tem uma visão histórica, né? Ela que é historiadora, né? E o Neuronho o chegou a, a começar a, a fazer o contato com ele para que ele pudesse dá testemunho e aí, infelizmente, ele faleceu. né? Uhum, faleceu, sim. um nome que se foi, mas é como destacou o Bernardo. Temos outros aí ainda para contar essa história.
0: Pois é, temos. Eu, eu nunca esqueci da história de um psiquiatra, um médico-psiquiatra que atendeu, atendeu o Torquato Neto numa época difícil da vida dele, lá no Rio de Janeiro. E ele dizia que tinha sido no prontuário. Tinha várias informações no prontuário. Ah, tem ataques isso, aquilo e tudo mais, e p, p, p. e aí no prontuário também tinha assim, diz que é
2: amigo dos tropicalistas. Diz que é amigo, não, ele não era amigo não, não. É amigo. ele era um... Mais do que é, isso. Mais do que isso, ele é um dos inventores do, do tropicalismo. É. Aí ele,
0: lá, diz que é amigo de Gilberto Gil quem caixa. diz assim, é um lunático. Um dos traços da loucura. Na verdade não era, na verdade era desconhecimento do médico.
2: Do médico, exatamente, ele não, não pegou muito detalhe do paciente. Do paciente.
0: Agora são 7 horas 23 minutos.
1: Agora, p...